0: Kammer
1: mal hören. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen Wittgenstein und Olpe. Mit Blick auf den Gaspreis bekommt manch einer gerade schwitzige Hände. Das liegt nicht daran, dass heute ein besonders warmer Tag ist. Wie schwer sind die Auswirkungen auf die Wirtschaft bei uns in Siegen, Wittgenstein und Olpe? Und mit Blick auf die Heizkosten gefragt, auf was für einen Winter steuern wir eigentlich geradezu, wenn wir uns das jetzt hier angucken? Ich bin Kim Miriam Jutt und ich will versuchen, heute mit Ihnen die Problematik zu umreißen. Hierbei kann man mal hören, dem Podcast der Industrie- und Handelskammer Siegen und einen vorsichtigen Blick auf Lösungsmöglichkeiten und die Zukunft werfen. Mit jemandem, der sich auskennt. Thomas Mehrer, Geschäftsführer der Siegener Versorgungsbetriebe. Vielen Dank für die Einladung hier heute zu Ihnen.
0: Hallo Frau Jutt. vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf.
1: Sehr gerne, Herr Mehrer. Wie viel teurer ist das Gas bei Ihnen in den letzten... Boah, Pi mal Daumen, acht Monate geworden. Von welcher ähm, Steigerung reden wir hier?
0: Ja, wenn man es mal pauschal beziffert, Frau Juth, können wir schon sagen, dass das Gas bei uns im Portfolio, im Einkauf ungefähr 50 Prozent teurer geworden ist. Und das müssen wir natürlich auch an unsere Kunden weitergeben. Demzufolge haben wir am 1.12. letzten Jahres eine moderate Preisanpassung durchgeführt. Die lag so im Mittel bei 15 bis 20 Prozent. Und wir werden jetzt zum 1.7., da sind die Kunden auch schon darüber informiert, eine weitere Preisanpassung durchführen. Auch wieder, wenn man das so sieht, in der Stadtwerkelandschaft einigermaßen moderat. Aber wenn man es da mal zusammenfasst, kann man schon sagen, die Mehrbelastung für einen Vier-Personen-Haushalt alleine aus dem Gas, die wird schon in der Größenordnung von 500 Euro pro Jahr in der Jahresabrechnung sich abspielen.
1: Ui, das ist gewaltig. Hätten Sie gedacht, dass der Gaspreis jemals diese Entwicklung nehmen würde?
0: Nein, absolut nicht. Also wenn man mal ähm, sich anschaut, was an den Märkten, an den Beschaffungsmärkten passiert, an den internationalen Börsen, da sehen wir seit ungefähr Mitte 2021 eine Vervier- bis Verfünffachung der Handelspreise. Jetzt würde man ja vermuten wollen, das muss sich auch bei uns in den Preisen abbilden. Ich habe ja gerade unsere Preiserhöhungen mal grob quantifiziert. Das ist eben auch Ausdruck der Tatsache, dass wir schon seit mehreren Jahren im Vorfeld für unsere Kunden, für unser Portfolio Gas einkaufen. Wir fangen also drei Jahre im Vorfeld, teilweise sogar vier Jahre im Vorfeld an. Das heißt, das, was wir heute an Verkaufspreis 2022 gegenüber unseren Kunden in Rechnung stellen, ist eine Zusammensetzung eines Portfolios, was wir schon seit 2019 aufgebaut haben. Dementsprechend dort auch noch niedrige Notierungen eingeflossen sind. Aber wenn Sie mich vor einem Jahr gefragt hätten, ist es vielleicht mal möglich, dass am kurzfristigen Terminmarkt wir Preise sehen von... 250 bis 300 Euro die Megawattstunde, ich übersetze das mal, das sind circa 20 bis 30 Cent pro Kilowattstunde. Unser Verkaufspreis liegt aktu aktuell unter 10 Cent die Kilowattstunde, dann hätte ich das niemals für möglich gehalten.
1: Was sind denn eigentlich die ursprünglichen Gründe und wann hat diese Preissteigerung denn angefangen?
0: Die Preissteigerung im Gasmarkt hat angefangen, wir reden jetzt ja vielleicht erstmal nur über das Gas, hat angefangen, so im zweiten Quartal 2021. Und man kann es schon jetzt in den Zusammenhang bringen der letztendlich erkannten und auch durchgeführten Absichten Russlands, eben die geopolitische Situation in Europa neu zu ordnen. Es ist dann so gewesen, dass in 2021 die Speicher in Deutschland ähm, nicht so befüllt wurden, wie sie die Jahre zuvor befüllt wurden. Das hat am Ende einen Preisanstieg bedeutet in, im Jahresverlauf, dann im dritten und im vierten Quartal. Das ist aber alles Teil der Strategie Russlands und von Putin gewesen. Ja, wahrscheinlich Europa auch ein Stück weit in die, in die Knie zu zwingen, auf Basis von hohen Energiepreisen die Wirtschaft in den Kollaps zu führen. Und wenn man ehrlich ist, da ist noch vieles möglich in diesem Jahr.
1: Das sind ja jetzt erstmal düstere Aussichten. Äh, welche, welche Auswirkungen äh, spüren wir denn hier bei uns in Siegen-Wittgenstein und Olpe in der Wirtschaft? Ähm, es wird ja auch gemutmaßt, dass die Wirtschaft jetzt früher oder später anfangen muss, den Gasverbrauch zu drosseln oder teilweise schon angefangen hat.
0: Ja, das muss man jetzt, glaube ich, differenzieren. Den Gasverbrauch zu drosseln ist sicherlich erstmal eine grundsätzlich notwendige Aufgabe und auch ein notwendiges Thema. Gilt nicht nur für die Industrie und das Gewerbe, sondern gilt natürlich auch für die Privathaushalte. Stichwort Energieeffizienz. Es ist, glaube ich, unter Klimagesichtspunkten sicherlich ein lohnenswertes Ziel zu gucken, sowohl bei Strom als auch bei Gas muss die Heizung ein Grad wärmer sein, muss das Licht den ganzen Tag brennen in einem Bürogebäude oder in einem Haus. Das muss man jetzt ein bisschen differenzieren, glaube ich. Also wir haben eine Notfalllage möglicherweise im weiteren Jahresverlauf, was die Gasversorgung angeht. Das hängt jetzt ab vom weiteren Verlauf des Krieges. Grundsätzlich, wenn Sie darauf anspielen, wie wir damit umgehen, wenn es wirklich zu einer Gasmangellage kommt, muss man erst mal sagen, sind ja die Privathaushalte und auch die krisenbasierten Einrichtungen wie Krankenhäuser, wie Schulen, erstmal sogenannte geschützte Kunden. Aber das bedeutet im Umkehrschluss natürlich, dass die Industrie, und wir leben ja hier in der drittstärksten Wirtschaftsregion in Deutschland, natürlich dann vor der Frage steht, bekomme ich noch Gas? Und das ist auch kein Geheimnis, glaube ich, dass wir hier Industrie haben, die auf Gas immens angewiesen ist, wo die Produktion auf Gas basiert und wo es gar nicht auszudenken wäre, wenn tatsächlich die Gasmangellage einsetzt hier und wir vor die Fragestellung kommen, müssen wir einem Industriebetrieb ähm, ja das Gas abschalten.
1: Welche Art von Industriebetriebe hier bei uns ist denn am stärksten auf das Gas angewiesen? Wen würde das am heftigsten treffen?
0: Ja, das betrifft natürlich in sehr heftiger Weise Glasereien, metallverarbeitende Industrie, produzierendes Gewerbe. Aber ich will da gar keine große Differenzierung machen. Das ist auch Stand heute, glaube ich, noch gar nicht absehbar. Wir hoffen natürlich, dass die Gasflüsse stabil bleiben, auch Richtung Herbst und Winter. Insgesamt ist die Versorgungslage im Moment sehr stabil. Natürlich sind wir jetzt im Juni auch mitten im Sommer. Ich denke mal, Juli, August, September werden wir, selbst wenn von Nord Stream 1 noch weniger Gas fließen würde, keine Probleme bekommen für die Versorgungssituation in Deutschland. Spannend wird es dann tatsächlich im Herbst.
1: Gerade vor dem Hintergrund, wie Sie gerade erklärt haben, welchen Druck Russland gerade offenbar oder möglicherweise eben über das Gas ausübt auf die deutsche Wirtschaft, gibt es ja natürlich viele Stimmen, die danach rufen, dass wir unabhängig werden von russischem Gas. Ist das überhaupt möglich und was muss dafür passieren?
0: Ja, das ist, glaube ich, eine ganz spannende Frage. Meine Antwort lautet, das ist möglich, das wird auch möglich sein, das werden wir auch beweisen, aber das geht nicht von heute auf morgen. Wenn man mal aktuell so die Zusammensetzung der Importsituation für den deutschen Gasmarkt sieht, dann kann man sagen, 30, 35, vielleicht maximal 40 Prozent kommen aus Russland. Hier werden jetzt im Moment, wir befinden uns ja in einer Zeitenwende, ich glaube, wir haben in Deutschland sehr eindrucksvoll festgestellt in den letzten vier Monaten, wie sorglos wahrscheinlich die gesamte Gesellschaft mit dem Thema Energie auch in den letzten Jahren, wahrscheinlich Jahrzehnten umgegangen ist. Wir stellen aber genauso, wie ich finde, beeindruckend fest, wie jetzt Anstrengungen unternommen werden, von dieser Importabhängigkeit aus Osteuropa uns zu lösen. Ich finde es sehr beeindruckend, was jetzt auch seitens des Bundeswirtschaftsministeriums alles an Anstrengungen unternommen wird. Möglicherweise werden wir im Dezember die ersten schwimmenden Terminals an der Nordseeküste haben, die in der Lage sind, LNG, also verflüssigtes Erdgas, aus den USA oder aus Afrika oder aus den arabischen Staaten, für Deutschland zum Einsatz zu bringen. Das sind dann noch keine statischen Terminals, aber das ist letztendlich eine Überbrückung, eine gewisse Brückentechnologie. Und die gibt mir Zuversicht, dass wir mittelfristig, mittelfristig heißt jetzt wahrscheinlich fünf Jahre, uns tatsächlich von russischem Gas lösen können.
1: Das ist ja eigentlich erstmal eine gute Nachricht, ähm, wo man erstmal ein gutes Gefühl bekommt. Aber Sie haben gesagt, ähm, USA, Afrika, die Arabischen Emirate. Bei den USA denkt man direkt an diese, ja, ans, ans, ans Fracking, an diese ähm, für die Umwelt wirklich ähm, eigentlich furchtbare Art und Weise, Gas zu fördern. Ähm, ist das überhaupt jetzt die bessere Alternative, wenn man versucht, aus moralischer Sicht drauf zu gucken,
0: Wahrscheinlich nicht. Aber wahrscheinlich können wir jetzt auch nicht mit der Moral entscheiden, sondern wir müssen gucken, was notwendig ist und was auch wirtschaftlich geboten ist und was auch technisch möglich ist. So schwer uns das wahrscheinlich allen fällt, aber ich glaube, die Moral muss ein Stück weit in den Hintergrund rücken. Das gilt im Übrigen für die gesamte Zeitenwende, in der wir uns befinden. Wir setzen ja nicht nur jetzt auf zusätzliche Gasimporte, sondern ich will daran erinnern, Gas ist ja definiert als Brückentechnologie. Wir wollen die Bundesrepublik ja auch für die nächsten Jahre spätestens 2050 klimaneutral stellen. Das bedeutet am Ende eine Abkehr von konventionellem Gas, eine Abkehr vom Methan im Wärmesektor, aber auch im Industriesektor. Bedeutet auf der anderen Seite, wir müssen auf die Erneuerbaren setzen. Wir müssen darauf setzen, dass wir grünen Wasserstoff in ausreichender Form technisch und wirtschaftlich verfügbar für Deutschland und auch für diese Region hier ähm, erzeugen können, um tatsächlich uns vom Gas zu lösen.
1: Engagieren Sie sich als SVB auch, was das angeht, das Thema Wasserstoff?
0: Das Thema Wasserstoff haben wir jetzt aufgenommen. Wir haben vor circa vier Wochen einen ersten Gesprächskreis mit der Industrie, mit den Verkehrsbetrieben hier initiiert. Und darum geht es darum, letztendlich zu gucken, wo ist Bedarf für grünen Wasserstoff, möglicherweise in einer Übergangsphase auch für blauen Wasserstoff. In einer Übergangsphase zu gucken, wo ist der Bedarf und wo können wir und in welcher Form können wir diesen Bedarf auch decken. Also wo kommt dann am Ende der erzeugte Strom, der erzeugte Wasserstoff her? Da mag es auch lokale, regionale Ansätze vergeben im Bereich der erneuerbaren Energien. Da wird natürlich auch unser heutiges Gasnetz eine zukünftig sehr strategisch bedeutsame Rolle spielen. Und da haben wir uns jetzt mal ein Projekt vorgenommen mit der Industrie, mit anderen Partnern zusammen und gucken, was für diese doch so wirtschaftsstarke Region hier möglich ist.
1: Hm. Äh, Sie haben eben gesagt, grüner und blauer Wasserstoff. Grüner Wasserstoff, klar, also klimaneutral produzierter Wasserstoff. Was ist blauer Wasserstoff?
0: Blauer Wasserstoff basiert im Wesentlichen noch auf Gase.
1: Ah, okay. Also wird dann praktisch wahrscheinlich äh, chemisch synthetisiert. Spannend. Aber nochmal zurück zur derzeitigen Situation, weil vieles davon ist einfach noch Zukunftsmusik. Sie haben ähm, sich darüber dann eben auch mit Unternehmen hier aus der Region ausgetauscht. Was kriegen Sie denn von denen für eine Stimmung mit? Wie groß sind die Sorgen, die die sich aktuell über die Gasversorgung machen?
0: Ja, ich glaube, das kann man hier sehr offen sagen. Ähm da bestehen sehr, sehr große Sorgen. Ich kann das absolut nachvollziehen. Und klar ist, wir in der Verantwortung hier als Gasverteilnetzbetreiber machen uns ja genauso große Sorgen. Ja, das ist nicht auszumalen, wenn es wirklich dazu kommen würde, dass wir eine Gasmangellage hier haben. Auch die Entscheidung zu fällen, wer wird dann gegebenenfalls zunächst, zuerst vom Netz genommen, das wird keine einfache Entscheidung sein. Laut Notfallplan ist das der Bundesnetzagentur vorbehalten, mhm. diese Entscheidungen dann auch vorzugeben. Ob das dann in der Realität, Frau Jud, auch tatsächlich so kommen wird oder ob die Verantwortung dann nicht dezentral bei den Verteilnetzbetreibern liegen wird, da kann man jetzt nur drüber spekulieren. Wir hoffen natürlich, dass diese Situation nicht eintritt. Und ich möchte noch mal betonen, aktuell sind die Grasflüsse stabil. Wir haben zwar jetzt eine leichte Einschränkung, wie ja vorhin schon mal dargestellt, über die Nord Stream 1 Pipeline, aber ich gehe davon aus, das ist nur ein temporäres Phänomen.
1: Also das heißt, sollte die Gasversorgung zusammenbrechen im weitesten Sinne, dann müssten Sie entscheiden, wer als erstes vom Netz geht? Sie persönlich oder ähm, haben Sie da sowas wie ein Notfallgremium hier?
0: Wir haben natürlich einen Krisenstab hier, aber ich sage noch mal, es ist der Bundesnetzagentur vorbehalten. Die wird in dieser Rolle als Bundeslastverteiler agieren. Wie dann die Praxis aussehen wird, das wird eine spannende Frage sein. Wer die Verantwortung dafür übernimmt, das wird, das wird wirklich spannend sein.
1: Also dann dann wirklich drücke ich Ihnen die Daumen und hoffe mal wirklich für Sie, dass Sie diese wirklich furchtbar schwierige Entscheidungen nicht treffen müssen dann im Ernstfall. Weil das wird ja dann... Also dann, ich meine, Sie entscheiden ja dann oder wer auch immer dann entscheidet, entscheidet dann über Existenzen hier bei uns in der Region. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, das, das wäre so. Das ist ganz klar. Das würde auch dann sicherlich eine Wirtschaftskrise mit sich hervorrufen, weil es ist ja dann auch davon auszugehen, wenn wir tatsächlich in eine Mangellage hier kommen, dass das dann kein, kein, kein kurzfristiges Phänomen sein wird, sondern ich habe zuletzt mal an anderer Stelle in einem Interview davon gesprochen, dass mein Eindruck ist, dass wir uns schon in einer Art Dritten Weltkrieg befinden, der aber eben über Warenströme, über Energie auch ausgefochten wird. Und wenn man das mal so als Grundlage nimmt, dann glaube ich nicht, dass wir dann über kurzfristige Phänomene sprechen, dass äh, Russland die gazprom das Gas für wenige Tage nur abschaltet, sondern dann kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich ein Machtkampf entsteht und ähm, das über einen längeren Zeitraum ist.
1: Und Ui. Das klingt ja geradezu apokalyptisch. Also wenn man, wenn man davon, davon ausgeht, dass das die Bedrohungslage ist, dann sind Sie doch mit Sicherheit dann investieren Sie doch mit Sicherheit auch ganz viel Energie darin, äh, darauf vorbereitet zu sein, auch Zeichen zu erkennen. Wo genau schauen Sie denn jetzt hin, um zu erkennen, wie weit oder wie fern das noch von uns entfernt ist?
0: Ja, das ist, das trifft die ganze Branche so. Also wir kriegen natürlich täglich Informationen über die Gasflüsse. Aber ich möchte noch mal betonen, wir sind natürlich auf Ebene der Netzbetreiber die unterste Stufe. Wir sind hier der sogenannte Verteilnetzbetreiber. Es gibt überregionale Netzbetreiber, die viel eher davon betroffen sind, die letztendlich auch die Koordination übernehmen, die an den Importpunkten auch die Netzverantwortung tragen. Und insofern beobachten wir die Situation, sind aber sicherlich nicht an der Stelle in vorderster Front und können auch wenig agieren an der Stelle. Wir stimmt, haben also keinen natürlich. Handlungsspielraum.
1: Wir haben schon darüber gesprochen, Russland ist da in, an dieser Stelle jetzt wahrscheinlich gerade der, der wichtigste Player, auf den es zu achten gilt oder beziehungsweise mit dem es irgendwie umzugehen gilt, aber ja auch nicht von, von Ihnen oder von mir, sondern von der deutschen Politik. Was muss die Politik denn Ihrer Meinung nach jetzt tun, um äh, dem irgendwie entgegenzustehen?
0: Ja, ich glaube, im Moment ist die Politik in Form auch des Wirtschaftsministeriums sehr umtriebig unterwegs. Das, was da passiert, ist, glaube ich, ein Ausdruck auch, dass man die Zeichen der Zeit erkannt hat. Es wird versucht, in relativ schneller Art und Weise eine Diversifizierung der Energiebezüge, wir reden nicht nur über Gas, sondern auch über Strom, herbeizubekommen. Das geht nicht von heute auf morgen. Das wird ein mittelfristiger Prozess über die nächsten wahrscheinlich fünf bis zehn Jahre sein. Aber ich glaube insofern, dass es jetzt darum geht, tatsächlich die Bezugssituation sowohl auf der Gas- als auch auf der Stromseite deutlich zu diversifizieren. Wir sind ein importabhängiges Land, importabhängig von Energien, von unseren Nachbarstaaten, bislang im Gas, sehr stark natürlich von Osteuropa. Aber ich will auch nicht verkennen, im Strom sind wir stark importabhängig von Frankreich und von Polen. Und auch hier muss die Bundesregierung das Wirtschaftsministerium ansetzen. Wir haben einen immensen Strombedarf in Deutschland. Der wird ja noch steigen mit dem erklärten sukzessiven Ausstieg, mit der Taxonomie, mit dem Ausstieg aus den Kernkraftwerken. Ich will auch daran erinnern, es ist ja das Ziel der Bundesregierung, und das ist auch so beschlossen, Darauf bereiten sich ja die Kraftwerksbetreiber auch vor, bis Ende diesen Jahres die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz zu nehmen. Und doch hier wird man darüber nachdenken müssen, ob das der richtige Weg ist oder ob sie zumindest noch in die Reservevorhaltung gehen. Das würde ich mir wünschen, weil ich glaube nicht daran, dass es uns gelingt, den Ersatz für die wegfallenden Atomkraftwerke nur auf Importe zu setzen, und kurzfristig auch hier das Stromangebot durch Eigenerzeugung in Deutschland zu kompensieren. Ich glaube, hier sind in den letzten, man kann schon sagen, 15 bis 20 Jahren energiepolitisch einige Versäumnisse aufgetreten. Wir haben den deutschen Weg im Bereich der Energiepolitik auch. Wir nehmen ja immer den deutschen Weg für uns in Anspruch. Ich nehme zunehmend wahr, dass wir auch aus dem Ausland dafür ein Stück weit belächelt werden und zahlen möglicherweise jetzt gerade einen sehr hohen Preis dafür. Weil was ist in den letzten Jahren passiert? Wir haben Stück für Stück, ich spreche jetzt mal in Bildern, konventionelle Energieerzeugung aus dem Markt herausgenommen und geben auf der anderen Seite erneuerbare Erzeugung in den Markt hinein. Auf der einen Seite wird eine Konstante aus dem Markt herausgenommen und eine volatile Größe in den Markt hineingegeben. Auch das war am Ende eine Ansage, dass wir eine hohe Volatilität auch an den Beschaffungsmärkten, was die Preise angeht, zu erwarten hatten. Und das sehen wir gerade massiv an den Märkten. Im Strom haben wir, ähnlich wie im Gas, auch eine Verfünffachung des Preisniveaus. Das ist eben Ausdruck eines ganz anderen Beschaffungs- und Bezugsmixes, und ich glaube, diese Herausforderung müssen wir uns stellen. Es ist eine Illusion, daran zu glauben, dass wir den Strombedarf in Deutschland, der immens sein wird zukünftig, nur aus dem eigenen Land decken werden.
1: Das ist mal eine Ansage. Ähm, wo genau sehen Sie denn den, 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 den Fehler, der, der gemacht worden ist? Also Sie haben gesagt, konventionelle Energie rausgenommen, Atomstrom, Kohle. Kohle. Also Ihrer Meinung nach liegt die, äh, die Zukunft der Energieversorgung in Deutschland nicht in erneuerbaren Energien?
0: Doch, absolut. Doch. Aber es muss doch ähm, Schritt für Schritt und ineinandergreifen. Man kann doch nicht auf der einen Seite sagen, wir steigen aus, wir steigen vollständig aus bis zum Jahr X, aber dann keinen Plan dafür zu haben, keinen Zubauplan für die Erneuerbaren. Über die Regulatorik, über die Genehmigungsverfahren, die erneuerbaren Projekte auch so zu erschweren, dass der Zubau einfach auch stockt. Ich selber habe bereits zwei erneuerbare Energienprojekte umgesetzt. Die er Planung und Errichtung eines großen Windparks und die Planung und Errichtung durfte ich begleiten eines großen Photovoltaik-Freiflächenparks. Das erste Projekt hat sieben Jahre Genehmigungszeit gedauert und das zweite Projekt hat drei Jahre Genehmigungszeit gedauert. Das schreckt doch ab. Und Fakt ist auch, die regulatorischen Rahmenbedingungen haben in den letzten Jahren, ich glaube schon Jahrzehnten, auch ein Stück weit verhindert, dass es zum angemessenen Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland gekommen ist. Wir haben in den vergangenen Jahren, da muss auch jeder selbstkritisch sein, die Erneuerbaren immer zu stark, zu sehr mit der wirtschaftlichen Brille betrachtet. Auch wir als Privatpersonen. Einem Kunden, dem ich eine Photovoltaikanlage für sein Hausdach angeboten habe, der sagte mir in der Regel immer zuerst, was bringt mir das denn? Ja? Ich glaube, beim Umbau des, Energiesystems, des Energieversorgungssystems, bei der Abkehr von den konventionellen hin zu den erneuerbaren, muss viel stärker neben der Wirtschaftlichkeit, die natürlich auch eine bedeutsame Größe ist, auch letztendlich ja, der ökologische Effekt in den Vordergrund treten. Ja, den Umbau des Energieversorgungssystems in Deutschland nur durch die wirtschaftliche Brille zu betrachten, wird uns da stehen lassen, wo wir gerade stehen.
1: Vor dem Hintergrund war ja dann wahrscheinlich auch das Ende der EEG-Umlage jetzt nicht unbedingt ein gutes Signal. Ne?
0: Ich bin kein Freund des erneuerbaren Energiengesetzes gewesen. Ich bin kein Freund von Förderung. Ja, eine Förderung ist aus meiner Sicht immer ein Ausdruck, dass der Markt ohne diese nicht funktioniert. Und das ist bei der, beim Erneuerbaren Energiengesetz eben der Fall gewesen. Es ist ein Subventionierungsgesetz gewesen zugunsten gerade auch der südlichen Bundesländer in Deutschland, die massiv in den erneuerbaren Ausbau investiert haben und natürlich auch von einer, einer erheblichen Subventionierung profitiert haben. Ich will daran erinnern, als das Erneuerbare-Energien-Gesetz vor knapp 20 Jahren geschaffen wurde, konnte man eine Photovoltaikanlage errichten und kriegte etwas mehr als 50 Cent, ich wiederhole nochmal, 50 Cent pro Kilowattstunde für die Einspeisung. Das ist Subventionierung gewesen. Der Marktpreis ist natürlich jetzt wieder angestiegen, aber lag zwischenzeitlich ja bei einem Bruchteil von diesem Wert.
1: Ja gut, also Förderung fällt dann eben als Anreiz weg. Was äh, glauben Sie denn, was für Projekte könnte man hier bei uns in der Region dahingehend noch umsetzen? Vielleicht Leuchtturmprojekte, die den Menschen wieder mehr Lust darauf ähm, machen, in erneuerbare Energiegewinnung einzusteigen?
0: Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze. Wir sind seit einem Jahr in einem Projekt unterwegs zur Errichtung einer Freiflächenanlage im Bereich der Photovoltaik. Das wird sich in Gosenbach abspielen, also in Siegen. Da geht es darum, dass wir eine Freiflächenanlage planen, die wahrscheinlich eine Größenkulisse von 750 kW bis einem MW haben wird. Die wird dann jährlich eine Größenordnung von 700 bis 800.000 Kilowattstunden erzeugen. Also da kann man schon eine Vielzahl von Haushalten auch mit versorgen. Und dieses Projekt haben wir seit einem Jahr, vor einem Jahr, begonnen, haben die Fläche per Pacht gesichert, haben sehr, sehr einvernehmlich mit der Stadt äh, das Bauleitplanverfahren jetzt weitestgehend durchlaufen und wenn alles so weitergeht, werden wir in den nächsten Tagen auch den Bauantrag für dieses Projekt stellen. Das ist relativ schnell, ich habe ja vorhin gesagt, wie lange solche Projekte ja, auch an anderer Stelle mal Fall. gehen können. Und ich glaube, das ist der Weg jetzt. Wir müssen hier lokal, regional gucken, welche Flächen sind geeignet für die Erzeugung von erneuerbaren Energien. Das sollte aus meiner Sicht auch aufgrund der geringeren Planungszeiten, der etwas einfacheren, weniger komplexen Umsetzung ein Schwerpunkt im Bereich der Photovoltaik sein. Hier sollte nach meinem Dafürhalten auch die Kalamitätsflächensituation kein Tabu mehr sein. Wir haben ja erheblichen Aderlass hier im Bereich der Wälder im Siegerland Und ähm, auf uns kommen hier auch viele ähm, Waldbesitzer zu und fragen an, ob wir nicht Interesse haben, diese Flächen auch energetisch zukünftig zu nutzen. Da setze ich ein Stück weit darauf, dass die neue Landesregierung auch Rahmenbedingungen schafft, die es uns ermöglichen, neben, dem, neben der Windkraft im Wald auch die Photovoltaik im Wald zu verankern vielleicht nicht flächendeckend, aber doch im Rahmen von Pilotprojekten. Sie sprachen gerade, wie ich finde, richtigerweise auch von Leuchtturmprojekten. Da wird man den einen oder anderen Akzent setzen. Und daneben geht es natürlich darum, jetzt Anreize auch zu schaffen, dass viele Private auch gucken, ob ihre Dächer geeignet sind. Da werden wir auch eine Rolle spielen natürlich, weil hier mit einem Dächerprogramm am Ende in die Photovoltaik reinzugehen, die Stromproduktion dann auch hier vielleicht regional zu vermarkten. Das ist ein Anspruch, den ich natürlich als Stadtwerk zukünftig auch habe.
1: Das Verfahren für Ihr Projekt ist jetzt sehr schnell durchgegangen. Haben Sie das Gefühl, das ist auch von der Stadt hier gewollt und von der Politik gewollt? Und kriegen Sie auch entsprechende Signale von, von Unternehmen und Industrie, dass die sich gerne auch in dem Bereich einfach ein bisschen mehr engagieren möchten?
0: Ja, ausdrücklich. Also ich möchte das nochmal hervorheben. Wir haben das Projekt vor einem Jahr gestartet und da war bei der Stadt auch zu erkennen, dass sie unbedingt gewillt ist, hier bei den Erneuerbaren auch Akzente zu setzen. Da ist in den letzten Jahren hier im Siegerland in dem Bereich nicht allzu viel passiert. Ja, Jetzt sind Potenziale ermittelt hier und es gilt darum, diese Potenziale zu erschließen. Und das Projekt in Großenbach ist sicherlich für alle Beteiligten auch ein kleines Stückchen Blaupause für weitere Projekte, für den Genehmigungsweg, den man bei solchen Projekten zu durchlaufen hat, Beibringung von Gutachten, öffentliche Beteiligung etc. pp. Insofern haben wir da, glaube ich, eine ganz gute Projektvorlage hingelegt. Und ähm, ja, im Bereich der Industrie, aber auch im Bereich der Privatwirtschaft, muss ich sagen, auch der privaten Haushalte, kommen immer mehr Anfragen bei uns, welche Lösungen wir bieten, wie unser PV-Vermarktungsmodell aussieht, inwieweit wir vielleicht auch Contracting-Modelle anbieten. Das finde ich im Übrigen sehr spannend. Bedeutet, dass der Industriekunde oder unser Privatkunde hier nicht selber investieren muss. Wir übernehmen die Investitionen, wir übernehmen dann auch Betrieb und Wartung der Solaranlagen. Ich glaube, dass da hier im Siegerland noch ein großes Potenzial auf uns ähm, wartet, Andererseits muss man auch sagen, es gilt auch einen ausgewogenen Mix im Bereich der Erneuerbaren zu erzielen. Wir sollten gucken, dass wir angemessene Quoten erreichen bei der Erzeugung von Sonnenstrom auf Dächern. Die Dächer selber sollten aber auch dem Thema Solarthermie vorbehalten bleiben. Solarthermie wird ein wesentlicher Baustein auch bei der Umsetzung der Wärmewende hier im Siegerland sein. Und daneben gilt es eben auch, große Projekte umzusetzen, die eine entsprechende Skalierung versprechen und eine entsprechende Stromerzeugung in einer Größenordnung bringen, ja, wo wir tatsächlich hier regional von profitieren können.
1: Also bekommt man ja fast schon das Gefühl, dass diese Energiekrise, in der wir gerade stecken, ja, gewissermaßen diese ganze Hinwendung hin zu den erneuerbaren Energien beschleunigt, aber eine gewisse Zeit wird es ja noch brauchen, bis wir, ähm, bis wir das alles so stabil laufen haben, dass wir ähm, davon wirklich alle ähm, leben und uns hier unterhalten können mit der Energie. Bis dahin auch mit Blick eben auf die aktuelle Problematik. Können Sie den Verbrauchern in Siegen-Wittgenstein und Olpe privat wie Unternehmen auch noch Tipps geben, wie sie Gas sparen können und Strom?
0: Ja, ich glaube, im Bereich der Energieeinsparung haben wir mehr Potenzial, als wir denken. In vielen Gesprächen, da nehme ich immer das Beispiel, wenn ich bei einem Unternehmer oder in einer Organisation in einem Gebäude sitze und unter die Decke gucke, da brennt dann auch, so wie jetzt gerade vielleicht, bei hellem Licht, bei hellem Sonnenlicht, brennt dann das Neonlicht unter der Decke. Das kann man einsparen. Diesen Stromverbrauch kann man einsparen. Es kann im Winter tatsächlich darum gehen, tatsächlich mal zu versuchen, mit einem Grad weniger Raumwärme auch auszukommen. Es kann auch darum gehen, letztendlich mal zu gucken, ob die Heizungsanlage eine Temperaturfühlung richtig eingestellt ist. Ob bei einer Heizungsanlage nicht die Absenkung besser genutzt werden kann. Ich glaube, da lauern sehr viele Potenziale. Hinzu kommt einfach noch, dass im Bereich der Gebäudeeffizienz, der Gebäudesanierung noch viele Potenziale lauern. Hier ist natürlich investive Tätigkeit erstmal die Voraussetzung. Gebäude besser zu dämmen, Sanierungen voranzutreiben. Aber auch hier gehe ich davon aus, dass Bund und Länder entsprechende Investitionsprogramme auferlegen. Weil in der Zeitenwende, in der wir uns jetzt befinden, ist das Thema Energieeinsparen ganz hohe Priorität.
1: Ja, damit wir hoffentlich dann alle gut vorbereitet sind auf den nächsten Winter. Weil ich glaube, selten hat man sich Mitte Juni schon schon solche Sorgen um den nächsten Winter gemacht. Thomas Mehrer von der SVB sagt, ja, wir müssen uns schon Sorgen machen, aber es gibt auch Hoffnung, die Flüssiggasspeicher, die jetzt neu installiert werden an der deutschen Küste, die könnten uns schon halbwegs über den Winter bringen. Verbraucher, privat, wie in der Wirtschaft, haben viele Möglichkeiten, Energie zu sparen und sollten das auch weiterhin im Blick behalten, auch aus ökologischer Sicht. Vielen Dank, dass Sie mit mir darüber gesprochen haben. Alles Gute Ihnen.
0: Ich danke Ihnen, Frau Juth.